0: 大家晚安 ，Hello Joe。哎，晚安。我是常静仁 Bianca。我们今天要来跟大家聊一些听起来好像很基本的一个课程，但是其实我这几天听跟 Joe 在做这个 research 啊，还有做一些讨论。当然，我们之前也有大概聊过，就是关于 From Seat to Cup 这个概念，因为在我们的基础的教育、社区教咖啡教学，其实都有这一块东西。那其实我们也大概，我大概有知道它的轮廓。然后这几天听，就有这样在在在看一下你做做的那个很精美的表格，然后再跟稍微讲解的时候，其实我觉得那东西真的是非常的有趣。不但适合就是新朋友去，就是一个入门去了解这个咖啡，从一颗种子到一杯咖啡的这个过程。其实对于很多咖啡圈的老手。高手其实都可以互相讨论和交换交流的地方，那所以是不是请就可以大概跟我们讲一下今天要聊的这个主题
1: ？群都是对谈跟 Clubhouse， 还有欧是脸脸脸脸书哈直播的朋友，大家晚,晚安啊！对啊，没有想到比安卡一开始就切入主题，而且你一开始讲的好像太太严肃了啊、喔，而且也也蛮紧张在陈述这个事情，那为什么会想要聊这个 C Two Cup 这个？
0: 其实我觉得，真的就是一杯咖啡，可能我冲，或者是我们的教育主任中又冲出来的，可能就有差别。那就是冲煮上面一样，就是会有不一样的手法，可能一点点的水流，一点点的温度，一点点的这些咖啡磨粉的粗细就会有差别。那同样，比方说都是 SL 的的的,的咖啡，为什么在这个庄园是这样，在这个国家是这样？它就是就是会有不一样的生命。就是每一个小小的因素都会造就出今天的的这个差别。其实我第一次感受最深的时候是我刚来的时候，有时候就是门市早上在开门的时候，他们做好那个试饮区的咖啡后啊，我就看到吧台手就会在议式那边很忙對，非常忙。可是没有客人进来，我想说没有客人进来，为什么你要在那边就是就已经开始在冲咖啡，在这做议式了？我就后来就所
1: 以你很错了，对不对？对，我,我想說没有人，有人來我大概已经
0: 煮了十十杯了吧。<笑>后来我就是去跟我们台中的店长宜兴聊天的时候，我才知道哦，他是因为每天就算是同一包豆子、同一锅烘出来的豆子，每天因为它的这个温度、它的湿度的差别，它其实在磨粉的时候，它的干香就有差别了。那每天的话，他们吧台手都会根据现场的状况去做这个校正。然后，所以出来的意式才能最能去表达出他们想要表达的这个风味、品的的这一杯咖啡。所以我就想说，哇，所以其实它不是意式，也不是这么简单的，就是你知道，两个克数塞上去，开水就是出来就是意式。它其实每天很多细节都会造就它的不一样。那这个东西，其实我就会觉得，哦，难怪人家会讲从 fancy to cup， 它就是从种子，它记录了那个产区。那个那,那一段时节的这些风土变化，产生了这颗种子，然后经过可能是农庄主的这个计划，或者是因为经济因素，或者是因为国家因素，去做了这个处理法，然后再送到不同的烘焙师手上，产生了不同的生命，所以我就觉得很有趣
1: 。嗯，你都已经讲完了嘞，<笑>下课<課>了。<笑>对啊，所以所以我觉得你自己哦，应该去。去回<咳>，对不起，去回顾一下，就是说今天的开场白，你自己讲这么多哈、哦。然后我记得去年的这个时候、哦、你对对咖啡也也也还是，哦、呃、有在喝的习惯，但是就觉得说专业好像距离啊距离很遥远，对不对？然后我觉得，边看你有机会，你把就是今天开场白你讲的话，到现在你自己去往返再听一下你，你你刚才讲了那么多的东西，其实这些东西就是。从一个种子到一个杯子哦，一个就这就这杯咖啡的一个一个写照哈，就是说，虽然说你是有喝咖啡习惯的，人，但是以专业的角度来看，就是去年的你是一个素人。那为什么说到啊、呃、现在啊、呃、就是因缘际会啊进入咖啡产业不到，应该差不多差不多最多也是一年的时间哈。是。那你可以你可以去侃侃而谈去讲说哦、呃，你现在终于知道为什么早上他们在调意式机器的时候会这样子去去调不同的粗细，看它的。流速啊，测试它的味道，去找到一个最佳的一个一个充足模式，然后就啊、呃，店门打开就开始今天营业状况。你举了一个很精彩的例子哦，那这个也是可以呼应到今天的主题的、啊。那 From C e t o cup， 事实上是咖啡产业的每个人都在讲，特别是如果说今天我们很在意品质，也也也有机会跟最源头的这些咖啡农接触的人，然后也刚好也做做到末端，针对消费者服务。这个区块，那这一种咖啡产业的这些我们的同业，包括线现在目前这些好朋友，我们一定都会知道说它的重要性。可是，当涵盖的范围就像你讲一样，它实在是太广了，所以它到底是什么意思其实你看，它从从一个种子到最后的这杯咖啡，它事实上就是在讲咖啡这个东西从没有诞生之前它是怎么一回事，到最后它变成这杯咖啡，有一个好像就是一个你说它美好也可以，就是有一个旅程的关系，就像我们在看一个。我很喜欢用电影来形容，就像你看一部电影，一开始它它的前景，然后啊故事的源头是怎么一回事，然后到最后的一个 ending 啊，那那所以你来看，假定说，因为你喝到这杯咖啡的时候，这咖啡已经被煮掉了嘛，这一杯咖啡里面这几百颗豆子，它是什么机缘跑到就是你这杯咖啡里面，它其实都有很多精彩的故事啊，可以去可以去很浪漫的来描述它。啊，所以他是真的是从呃萌芽之前的种子开始，故事就已经开始了。然后，难道我们喝完这一杯咖啡之后，比如说我现在喝这一杯咖啡，那他就结束了吗？他其实并没有，但是有很多可以了的东西，或者是说，如果我们是专业的咖啡人士，我们还必须要回馈很多意见。我到底喝了之后，他是什么样的感觉？谁应该知道这些资讯？有时候有些资讯是很快乐的，因为你很满意，或者是很美丽。但是有些资讯事实上是很厌恶的。因为你可能对某些人打枪，或者是你喝到很很你觉得很恶心的，或者你觉得很很不爽的，因为你觉得你付了太太高的价钱了。但但它这个并不是让你觉得说是啊能够匹配你的付出代价跟你喝到这一杯的感觉，你事实际上是觉得是不对称的啊、哦。那这些都是里面的一些议题，所以西顿卡，啡它基本上只是涵盖一个起点跟一个一个就是好像变成这一杯咖啡的结束，它事实上是讲。跟咖啡有关的任何事情都是，那也就是说，因为它实在是太广泛了，所以呃，我们有些呃圈内的朋友就觉得说，它就是代表整个咖啡产业。如果我在讲咖啡产业，那就是西多咖啡，呃，就是啊，你是靠近源头端呢，还是你是靠近啊，就是呃，充足服务端，就是面对 e N d user， 就是追踪客户。他他他用产业的整个产业链的从源头到末端来讲，你是在哪个区块？来解释，然后我在做什么，或者你在做什么，甚至于来，呃，来区分彼此的这个责任，或者是彼此的合作的模式。就是说，你要切入哪一块都可以。那这样子变成就是包山包海嘛。那到底他对消费者的意义又是什么？所以如果说今天你要看对象，如果今天我们对象是消费者的时候，消费者一定是最在意离他最近的，就是这一杯咖啡嘛。那我们如果是跟他讲源头的事情，除非是美好的故事，或者他想知道背景资料，离他是最遥远的，对不对？所以，这要看你在产业链的位置。然后你在产业链在这个位置的时候，你当然就是很专精嘛。所以你可以讲的就更多更深，然后也就更广泛。然后甚至你可以讲跟你在这个啊，在这个位置点相关的这一些协力的这些同业哦，那他们帮助你，或者是他们扯你后腿，或者是说你觉得哪个地方是事实上有机会可以改善的，这个都是哦。那我在解释这个稀土靠用这个角度，事实上是。用产业的角度来来解释，那这个就很枯燥。那可是对我们同业来讲，这又、個、有必要去了解。所以我还是要回到那一句话，就是说要看受众是谁。如果今天是对消费者讲的时候，你讲吸毒、锆是范围太广了，你讲七天七夜根本讲不完。那如果说今天你要切入一个点去讲，那自然就是很好。所以从去年到现在，我们办了很多活动，然后年初啊，从 Clubhouse 开始啊、呃，盛起的时候，你看真的是非常的。有一点像无印互金时代有每天風对风云变色，每天都几乎有我们咖啡圈的好朋友在在,在开各种房间啊，聊各种咖啡的相关议题，嗯、那个那个是很精彩。其实大家讲的都是 C 2 c u p 的一部分，那我觉得还是要呼应到这个，就是说你今天这个主题啦。还有就是说我们从呃二月份到现在，其实是有计划性的来跟大家来分享，就是啊专业咖啡的各种啊各种就是啊啊。啊比如说，我们是从呃原料端的源头啊，那我们就讲它的起源、它的品种、它的故事以及它风味传递的状况。那光这一区块我们就已经讲了两三个月，对不对？然后在这里讲的时候，你还是会带到说，那终究这个咖啡是怎么样被煮成一杯的嘛？所以，我们慢慢在过去这两个月是把各种的一些充足的模式跟方法带进来跟大家分享。啊，所以我们找雅婷示范很多类型，我们他有示范虹溪，有示范手冲，甚至法国压、摩卡湖。嗯，然、啊、后今天晚上九点半，我们可以邀请他来跟我们示范这个土耳其，对，啊，一比一卡这种方式。那那这些不是一个就是充足示范而已，基本上它它代表的也就是说，当咖啡发展到各种不同的啊、呃，甚至到文化背景或者是潮流、啊、我们现在讲到第三波，甚至更甚至第三波啊、呃、更。发展的更细微啊，更更精彩、更多元。那这些都是比较接近于如何把它变成末端的饮料的一些技术手法，它也是七度 c u 的一部分啊。所以，我觉得都可以讲也都涵盖。但，在这个情况之下，我觉得比较比较有意思的就是说。我们不妨来真的来回溯一下哈，既然它是从源头到这一杯咖啡，那到底从源头到这一杯咖，啡，我们大概可以分成几个阶段，几个呃 step by step， 就是来跟大家聊。那这样聊的时候，每每一个人在聊这个吸毒咖，一定有它的背景。比如说世界赛来讲好了，世界赛的规章规则真的讲得很清楚啊。你不管是呃就是。啊 ，WBC 啊，这里拿到冠军的这个 WBC 以及啊王策拿到冠军的这个冲组，他都有提到，就是说呃咖啡的选手都可以描述咖啡的一些专业的知识，以及他的知识如何去啊如何去在他竞赛短短的这啊十分钟到十五分钟里面啊去去透过他做的饮品，甚至透过透过他的展演，去把这个资讯啊还有他的专业知识描述给这一些就是评审。当然觀眾，观众也大家也可以听得到，也可以欣赏得到。但他之前中间就有提到，就是说，啊、呃，他的专业知识，比如说 from s e a to cup， 这个是很有趣。这在世界杯规则里面，他也是用这样这样子一个涵盖范范围非常广的。啊，那他们当然可以选手就可以切入自己想要表达的点。有些人会讲烘焙，有的人会讲风味，有的人会讲到风土，有的人会讲到为什么他选这个品种。为什么选这个处理法，以及我为什么用这个手法来展现出他最后的啊这一杯咖啡风味，而、哦、你平常不会喝得到，其实这个都是。那我们不妨带大家哈、哦、来做来做一个巡礼啊，就是说从它的源头开始，从故事的开始，一直到变成这一杯咖啡的时候，那到底一个咖啡从萌芽开始之前，然后变成一个种子被挑被挑去干嘛？被被,被挑去栽种啊，对不对？然后栽种之后到底有哪些环节，事实上是我们必须要在意的。那我们在，呃，以比如说以我我的立场，或者是以比方讲我们这个团队的立场来讲，我们一直在传递的就是啊、呃、好品质，也就是精明咖啡的讯息。它应该是呃怎么样被，啊、呃、被比较，被比较客观的方式，以及被比较符合。这个精品咖啡产业的一个一个精神哦、啊，来跟大家做交流。我们一直都是用这个理想在做这一期的节目，对不对？所以假定我是用精品咖啡的角度来看 From C to Cup， 我的重点一定不一样。我的重点跟商业咖啡就会有很大的不同。好，那不同点我们等一下再跟大家做分析。所以啊、呃，为了今天这个节目哦、啊，就是今天的这个比安卡提出来说 C to Cup， 所以我们内部有脑力激荡，然后我们刚好趁这个机会做一个检视。啊，就是这个，其实讲到这边可以跟听众朋友或者啊、呃、c r o w h o u s e 的啊、呃、同业来做一个分享，就是我们每一次在想一个主题的时候，我们内部会做一个啊、呃，就是 brainstorming， 会会去想说，哎、欸，我们为什么做这个？然后这个，那这个来讲，我们怎么样去啊、呃，去去 approach？ 那我们怎样去去就是呃，比如说可以形成我们的我我。应该怎么讲？形成我们的氛围，然后变成是我们可以落实到我们的工作系统里面。其实我蛮在意这一点的。是。那举例来讲，就是呃，上礼拜他在跟我讲说，哎、欸，你品种图讲完了，然后历史故事讲了，然后我们今年呃去年十月到现在呃国家竞赛 p c A 都已经讲了九场以上了哈。那其实讲了很多源头的事情哎，可是我们也最近在煮咖啡，呃，也讲了很多技术上的事情。那那这样子是不是可以给大家一个架构？就结果，結果我觉得米安卡他提出这个问题的时候，我其实是蛮吓一跳的。说：“哎、欸，你讲的就是 C to C 嘛？”那然后我第一个资源 ，C to C 就是什么都有啊，什么都是啊。那我想到就是四个字：包山包海、啊。可是对我们同业来讲，包山包海，事实上是反正我什么都可以讲，都无所谓了。但是，呃，如如果说我要把它归纳成一个架构，或者是我要对对完全不懂的，人，或者对消费者来讲说：“哎、欸，我要怎么来切入？或者我要怎么来知道让他知道说，其实我们真的很在意你在意的东西。”那这个不是老王卖瓜吗？不是废话吗？可是事实上不是废话，因为他真的是有一个焦点。那他这个焦点，因为我们做精品的人就是他焦点就是品质。他的核心概念就是，你品质这个东西，你要能够护得住，你要能够啊传递得出来，而且你要能够感受得到，否则那个都是空谈嘛，就变成是你自己在做这个人，自己在自说自话。所以我就我我就开始在想说，哎、欸，这个架构我们要怎么做？那刚好是呃，从呃下下个礼拜开始到九月份哦，我刚好有机会到嘉义去哦，会会跟啊县政府合合作啊一个专案，然后也会跟我们台湾的咖啡农去做一些交流。那我就觉得说，哎、欸，那这样子我们可以用一个全新的角度，然后或者是用一个比较聚焦的方式，来跟大家聊你在意的品质啊、哦。假定要从源头开始，一直到最后这杯咖啡，你要怎么去呈现？好、哦，所以我们行销团队就开会讨论，那我们的。我们的美工师傅呢，我们的细心就很辛苦，所以他就帮我们做了一个，就是这一些啊、呃、系统图出来。所以这个系统图今天就是我们也会在啊、呃、在线上跟大家分享哦。那如果说你是在呃 Clubhouse 里面听的话，那我会建议就是说你可以去方便的话，就是去脸书啊，去欧社的品牌总部去看。然那我们会把这个系统图啊放出来，跟大家做交流。那我等一下就会根据这个系统图跟大家做一步一步的分析。那别海，你觉得这样子可以回答到你的问题吗？就是、有啊，就觉得还
0: 是就很想赶快期待听听那个就讲这个，就是从一颗种子，然后就是庄园主啊这些选择。的部分
1: 。对啊，那嗯，那我们就开始了。好。
0: 对啊，但在我们开始之前也是提醒大家一下，就是今天晚上大家嗯、呃、，Clubhouse 的同的朋友也可以就是考虑到脸书上在这边。今天只要就是同样我们的老规矩，就是分享公开分享这一篇直播文到你的呃脸书上面，然后并在这一篇直播文下面 tag 三位朋友，在下个礼拜三五点之前。完成的话，我们通通都会可以参加抽奖。我们这礼拜抽奖的是我们精心调配出来的月中秋这个部分。我们待会可以在就是在煮土耳其壶的时候，可以跟大家讲一下月中秋的故事。哦、好，对，没错。好，那我们请就开始跟我们聊聊，就是一颗小种子的故事。
1: 好，那我也帮你们哈，就是把那个呃呃，我们这一个图哈，先放出来跟大家分享一下那如果说呃，个人在脸书上哦，是看啊、呃、直播脸书的话，你的画面哦，基本上画面的右下角哦，总共有一个就是阶段图啊、哦。那这个阶段图基本上是我们把它分成十五个阶段啊、哦。那这十五个阶段哈、哦，我我先讲一下一个就是啊、呃、概要，让大家了解一下这个图要怎么去使用啊、哦。那基本上呃，这是一个就是 Coffee i n s p e c t c h a r t 就是说这是一个咖啡的一个、呃、一个一个简示图。那为什么我要把 C 刺卡？设计成一个咖啡检视图，原因就是说，啊，不管是消费者的角度，或者是我们是从业人员的角度来讲，你绝对可以在这十五个图里面找到你的位置，也就是说，你的核心工作是属于哪一个阶段的。那你可能会啊，就是多元。那你也可以跟我讲说，你从头到尾都是自己包了，那那你就很厉害了啊、哦，你就是一到十五个阶段都自己来。那所以这样子来讲，我们就可以去去了解到，就是说。假定你我今天是要、啊、追求是好品质精品的咖啡，那、啊、我是这个行业的从业人员，那我今天要跟我的啊顾客，或者跟我的朋友，或者是跟我的协力的这一些啊上下游的伙伴哦、啊，来来沟通一些事情的时候，它的意义到底是什么？它的意义除了说是大家有点像啊，就是接力赛一样，大家接力把一个好的咖啡传一步一步传递下去。从源头一直传递到我我这个环节，那我假定我不吃煮咖啡给末端的消费者的时候，我必须往下传递出去。所以这时候，我们每一个人在这个整个啊，西多咖啡里面都扮演一个角色，跟扮演一个阶段阶段性的任务啊。那可是这个阶段性的任务，它必须要能够被检测、被检验，甚至于被检讨。就是说，假定品质维持得非常好。甚至品质超过预期的好，哎、欸，这有天底下有这么好的事情吗？其实有时候真的会有哎，但多数的情况事实上是品质出问题了，啊，走下坡了。那到底它是在哪个阶段出问题？它到底是在哪一个哪一个状况啊？所以这是这这个十五个这个西杜靠的一个阶段步骤图啊，它基本上也是一个品质的一个检测表。哦，所以我们基本上是可以从啊、呃、第一个阶段啊、哦、来讲哈、哦，就是那个它的那个什么，它 chart one 就是第一个图啊、哦。那第一个图基本上它有趣的地方是，它提出一个观念呢。一般来讲，我们在讲西多咖啡的时候，讲到种子的时候，都说啊就是庄园呐，那庄园就是呃咖啡农，那他在这个地方特定的地点种咖啡出来，那我们当然就是喝它的风土。所以我们最常提到的是风土。我们也常提到，就是说地理条件啊，甚至我们很在意，就是说，哎，精品都在种很高啊，所以它海拔高度到底是如何啊？然后它的呃庄园的状况啊、呃、是怎么样啊、哦？气候之类的，其实这个就可以写一本书了啊。比如说是栽种学或干嘛，可是你有没有想过一个一个情况，就是说，啊，假定他已经在这边种咖啡了，所以地点已经是固定在这里了，啊，那这个地点到底是什么？到底是在哪里？那现在科技很进步啊，所以即使我们现在到非洲去找豆子来讲，那有些呃土地厂或者有些合作社、有些庄园，他给我们的就是 GPS 坐标。所以我们第一个哈、啊，就是第一个阶段，你可以看到上面写的很有趣，就是说他讲的是 GPS 气象图跟品种。他的意思就是说，我在很清楚的跟你讲，你的咖啡是从哪里被种出来的。大陆道 GPS 涵盖它经纬度。很精准啊，精准到比如说二十公尺以内。但还有一个很重要的，就是它的高度图也有出来，那就是涵盖这个资料，就是说我们大家最在意的海拔高度它都有。那为什么再来就会讲到气象图？因为气象图的意思就是说，在这个地区它经过一个生产 cycle， 啊，甚至不止一年两年以上，那它的它的气象、它的天候状况是如何？我们这再有两件事情，一个是雨量，第二个就是日照，啊。那那这个是属于天后的部分，庄园自己本身没办法去移动它的条件，当然就是它固定在这里的。它到底土壤是怎么样的一一回事？地地势啊，就在这个地方的地理情况是如何啊？那这个从透过 GPS 的定位，透过当地的这些啊单位有去假定有做研究资料，或者是你可以去哦找到辅助资料可以参考的时候，我们大概会有基础的把握去了解到，就是说。这个咖啡是在什么情况之下，在这个地方好是被栽种的？那这个通常也是咖啡农比较没办法去，他决定在这里栽种了。搞不好这一块地就是一代传一代，或者是他他他就是家族分分给他的。那那有一些咖啡农，他事业比较成功，他会目的性去购买。好、啊、像我们知道一些很有名的，常常在得奖的庄园，或者是啊、呃、比如说像巴拿马的翡翠。他们也是一样啊，从这个地方不错，有这个机缘，他又买到一些就是啊周边，他们觉得很很有发展潜力的这些地块也是这个样子，啊，所以这个是我们在了解这个咖啡被种出来之前必须要有的背景资料，所以用这个来来代替。那接着跳到品种，这个就有意思了。为什么要跳到品种？因为现在在做我们在讲精品来讲的时候，我们很很很想知道说喝的咖啡到底是是什么样的种类，然后它是怎么样被处理出来的。那品种事实上，在早期是咖啡农是很混沌的时候，他们也没办法说一定有选择性。但如果说现在已精明咖啡界的发展的时候，咖啡农已经多数有这个主动权，他可以决定说我要种什么种啊，我可能是啊、呃，听说 G 小很有名，我这边海拔很高，为什么不种看看呢？所以他种了。然后早期、呃、就是帕克玛那开始出来之后，大家发现这个豆子又大又漂亮，然后风味也不错，那个价钱也不错，产量也还可以，为什么不种看看？所以。啊，当咖啡农开始有这个选择权的时候，这时候他在他的这一块农地里面来讲，他开始要种新的啊树的时候，他必须要从选种开始，啊，所以品种啊跟呃气象、天后土以及跟 GPS 这三个项目，事实上是在第一阶段，假定我们要知道背景资料的时候，你最好都要具备
0: 。所以他们会同时三个就是去做这个斟酌选择，再去做选择的品种
1: 。哎，刚好相反，通常是没得选。你的地都已经在这里了，你要不要种咖啡？你是选择种或不种而已嘛、嗯。
0: 我意思是说，比方说他可能海拔特别高了，他可能说：“哦，好，我特别适合这种给选，我就来来种这个。”哦，这个是
1: 有的选，没错没错。所以当他有的选的时候，他必须要去，透过他的这个当地的就是他自己的调查资料。那事实上，假定这个庄园范围很大啊，或者是可以往上种的时候，像我们今年标大的，比如说英赫特啊，最高地方的冠军。它是最明显的一个例子，因为它整个庄园往上走的时候，它是沿着庄园的地形，按照等高线的概念去切割成不同的区块，那不同的区块种不同的品种，甚至决定要什么处理法。那这个跟它那个那个小区块本身的这一个条件，以及它的高度，还有它的日照，还有风，甚至风的影响也很大，都有绝对的关系。所以假定说它这个已经很清楚摸清的知道我的地块的特质适合种什么品种的时候。你的你的这个问题是绝对是肯定的，它是可以挑选的，所以才会讲说我们把品种放在这个第一个这个步骤里面的三大因素之一。嗯、对
0: 。所以我们的就是所有咖啡圈的人的那个资料库，尤其是栽种者的这个角度，他们已经有大概的资料库，知道说哦，我今天有了什么样的品种，我今天有什么样的地，适合什么样的选择，这样子去做选择
1: 。这个还是要生产者愿意给。但通常就是说，以我们精品圈的来讲的话，买家是一定都会要，嗯，对，只是说到底给的资讯详不详细，然后要,要的人要的要的仔不仔细，这个当然是有关系。那比如说我们讲个品种好了，像呃前几天呢，我就是我一个朋友啊，就是网上一个好朋友，那他在纽约嘛，那他突然问了一个问题啊，问他问说，哎、欸，奇怪，为什么为什么在在一手皮啊，有时候品种标是 TP 卡，有时候又标示七四系列啊，那就是阿龙阿龙他自己的脸，是他自己在那边自说自答。那、嗯、我就回他了，我回他的就很有趣，我就说，哎，很简单。第一个就是说，如果你这个种已经在那种了几十年，种了上百年，你根本没有经过呃，就是呃，就是农业中心，特别是那个品种研究中心那一边去，啊，你的原始的种不是从那边来的，所以你当然不会知道它这个种是什么。所以大家都是人云亦云。那第二个就是说，那那。因为现在大家都知道，比如说以以非洲来讲，以伊索比亚来讲，它一直沿到肯亚去哦。它有一个很重要的地形上的分分线、分界线，就是就是非洲大地形哦，就是那个重谷。啊，事实上那条重谷就是从呃首都阿迪斯到最有名的耶一家雪菲这个地方去啊，就是亚喀切菲。我们都知道它是沿着重谷的地形下去的，它刚好是切东西两块。那以东、以西的品种的大溪就是 t P b e t a 波旁的由来，这当地人都知道。所以有时候他给这个皮种的名名称，你除非去拿去做基因检测，说老实讲，你不能百分之百说一定是哪一个种，甚至这个种里面都有混到别的种都有可能，甚至是混着种在一起、哦、比如说像中美洲很多庄园，它是两三个皮种、哦、就是虽然说有些比较呃呃在在管理上比较方便的话，他们会学巴西的方式，是同一个种我只种在这个区块。即使我是个庄园有三四个品种，但是我虽然收成的时候混在一起，但是我在种的时候我，我是我是分开的，这样子施肥管理跟采收，事实上是比较好控制。但并不是所有咖啡种都是管理，就是林间的管理做的都这么好，所以它可能是混在一起，或者有时候它根本搞不清楚它是什么种。那这个情况到非洲哈，特别是一些比较古老的国家是越严重。那最有名的例子当然就是啊，埃塞俄比亚，然后跟也门，其实这些种有时候都很混沌。那后面的新的啊、呃、农场啊、呃，就新的水溪场，或者新的私人的庄园新开辟的，这个就没有问题，因为因为比如说过去这三年，大家已经越来越重视这个品种，都会去讲。那它这个种苗如果说来自于说可追溯的单位，意思就是说这个种种子是源头被传递出来的时候，资讯就是很完整的，所以这时候他就很知道说它是种什么种。啊，那一次呃，我跟一个啊，就是很有名，就是写那个啊艺术品品种那个作者、哦我跟他聊的时候，就是给对，我跟他聊的时候，我就说，哎、欸，你觉得一手比较品种要像中美之洲这么清晰，而且准确度这么高，你你预估大概几年？这是我问他的问题，他跟我讲十年，真的？对，他覺得说十年，就是大约需要十年之间，大家对品种的了解跟品种的准确度可能才会比较提高，否则就是有人说我要知道什么品种，你讲什么种，所以大家就传来传去，其实搞不好是真的是这个品种，但搞不好其实根本不是，对。所以，所以，呃，那有些品种因为已经变得很有名，然后见识，呃，就是曝光度高，然后大家的见见识度也够了，所以我们很容易从外形或从背色里面可以反推回去这是什么种系，这当然是真的。那它有个前提，也要这个品种是属于比较普遍型的，那才有这个机会。好，所以这是第一个哈，第一个就是 GPS 跟气象图品种啊。那我们后面还有四五个要聊，所以好、哦，是不是？
0: 对对对，我们继续模仿到下一个
1: 。对。所以第二个就是那个啊、呃，我们讲到栽种跟照户。哈。当呃农民已经决定了品种之后，你接下来就是要去育苗啊，然后就育苗之后，等到它呃苗已经成功之后，再去选把这些比较好的苗，然后就是把它移植到啊你的咖啡园里面去啊。这个都是属于栽种的系统。当你栽种下去来讲，事实上中所这后面有个照户，为什么要照户？其实照户的阶段，很多人都是以为只有到咖啡园里面才有，其实不是在。在育苗的时候，你就必须要照顾了。这个就是属于呃农民很吃力的工作哈，然后也是很重要的阶段。也就是说，当你的苗已经呃选好苗，开始种到咖啡园，一直到采收前，都是在第二阶段。我是简化很多啦，因为如果说真的要讲很细的话，这个图表大概到三十个阶段都不止那那下一个阶段就是啊、呃、采收哈、哦，采收基本上它它的，你说它没有技巧吗？我记得我在肯尼亚跟一个大婶哦，比赛啊采咖啡果啊，我惨败啊，所以所以所以采收是一定是有有那个有一有一个必要性的，必要性就是说他也是也需要受过训练，而且绝对是啊熟练的那个摘采工人了、啊，他的效率一定是会比较高，所以这个是摘采。那各位看到就是说我们是啊请我们的吉祥动物出来啊，就是吉祥人物欧欧大出来。欧大欧大采的这一个是夸张版的哈，那你可能就说咖啡樱桃怎么可能会那么圆？我跟各位讲，就是有咖啡樱桃长得就是像这个形状的。我曾经看过那个罗密树蛋哦，长得就这么漂亮哦。然后在在肯亚，肯亚 S L 系列有些真的也是很漂亮，是像这么圆的啊。那一般的咖啡果哦，以红色的 Cherry 来讲的话，形状大家都比较稍微，尤其是阿拉比卡都稍微比接接近有一点稍微椭圆一点。啊 g e i 的很漂亮，特别是呃，巴拿马的二七二二系列，它是细长的，很漂亮，它像椭圆形一样，嗯，甚至漂亮到有点像橄榄球，再胖一点点那个造型啊，你就觉得哇，那个是一个很棒的。然后，哈巴另一也很漂亮，就是你最喜欢的德利斯斯的早袜、啊，哦，它也是很细长，很漂亮啊。所以这个那采收它的诀窍就是樱桃果啊、呃，是不是啊、呃，成熟度够。那你成熟度不够跟过手，其实都都过过犹不及，都不好了。对
0: ，我们线在有一个朋友刚好在问说，什么样的糖度才是可以采收的熟成果实？因为他可能觉得颜色比较容易看走眼的话
1: ，颜色看走眼是不至于啦，因为红色系是比较容易看，但是你要熟悉那个红色，因为不是不是所有的红色都一样就可以采收。比如说红色系来讲的话，像非洲有一些品种比较原始的品种，它的红色不会像中美洲那些果实那么鲜艳。哦，它可能就接近你觉得有点淡红色，或者是有点红，但不是那么艳的时候，其实它已经很熟了。所以糖度计，糖度计也是一个区间的概念，它不会就是一个一定就是越高越好。有时候已经快过熟了，这是这时候对果实是有很大的风险。比如说你坚持到22度，因为这有这几个问题。啊，因为我们讲的是用那个糖度计啊，用 b r i s 来测试
0: ，有有些
1: 有些到十九度它就已经很熟了，在这个地形上来讲，那有些怎么种就就达不到二十度啊，二十一度啊，这也是一个问题，所以它应该是一个区间。那一般糖度计来讲哦、啊，农民有一些很很有智慧的做法，就是，哎、呃，就是果实已经熟熟成的时候，基本上你又在摘采的时候，你又触摸，你就知道它是不是已经到采收期间。触摸。对对对，因为它果实准备要熟的时候，水果是很聪明的。啊，它基本上它的连接那个就果实连接那个枝芽，就是连接那个梗的地方，地头那个地方有没有？它不会一那么硬邦邦。那如果说你已经过手的时候，轻轻一碰就掉的时候，这时候它已经过手了。他们有时候会用这个就是接触的紧密度来判断是不是可以采。另外一个就是说啊，挑一些果实来挤它的汁，因为果实里面的果肉能够挤出来果汁的话，哈，就代表它的熟度已经够了。所以当当当他有些就是我们现在讲的都是健康状况的樱桃果，这是有氮素的哈。你不要跟我讲那个低海拔或者营养不良或者生病的，那挤不出来，不是这个例子。那这个这个这个样子来比对哈，跟糖度计来做的度数来做辅助，基本上会比较适合当地的状况。所以糖度计它绝对是一个参考值。那有一些啊、呃，有一些咖啡农他会用一些特殊处理法，故意采比较晚熟的，也就是糖分很高的。比如说，巴拿马的卡多啊，他是最早这么做的。然后圣菲利萨、瓜地马拉圣弗利萨，他也是要这么做。所以这个成熟度所以所以回到一个问题，就是说，那我们怎么知道它熟了没有？基本上、呃、咖啡樱桃果在熟的时候，我们用糖度去检测，都会有一个基本的数值。这个基本数值，但你这个数值要去校正。所以大家都知道说，哎，我到这个区间适当的，它已经熟了。你再你再把这个度数去比对它果实的成熟状况，然后它它那个就是。可以挤出来的滴下來的那些果汁，几几滴呀、啊，还有你去看它摘采那种感觉，这些状况哦，就是中原主都都懂，然后彩色的工人也知道，对，这个是摘采的部分。